0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。明天就是除夕之夜，春晚又要开始啊！不管你看不看，也不管你在干什么，我相信家里的电视都是会打开的。有人曾说，电视是二十世纪最伟大的发明，这种判断可能言过其实，可能也存在着不小的争议。但毋庸置疑的是，自从电视机出现，它已经深深嵌入并改变了人类生活的方方面面。今天我们就来回顾一下电视机的历史进程。一八四二年，美国发明家萨缪尔·莫尔斯发明了第一个可以真正使用的无线电报机。从此开始，科学界便开始思考发送图像的可能性。而在电视机的发明上迈出最为关键第一步的是德国科学家保罗·尼普科夫。还在中学时代的时候。尼普科夫就对电器非常感兴趣。19世纪是电力的时代，有线电技术迅猛发展，电灯、电话和海底电缆的出现给人们的日常生活带来了极大的方便。电报的发明开始了无线传输的时代，而尼普科夫正处于这样的时代。后来，尼普科夫来到柏林大学学习物理学，并开始设想能否用电将图像传送到远方。他发现，如果把影像分成单个像点，就有可能把人或景物的影像传送出去。1884年，尼泊科夫制作了一个光电机械扫描圆盘，并于当年11月6日向德国皇家专利局申请发明专利。在申请书的第一页，他写道：“这里所述的仪器能使处于 A 地的物体在任何一个 B 地被看到。”这就是所谓的尼普科夫圆盘。这种圆盘上的小孔排列成一条或几条螺旋线。当图像投影到旋转的圆盘上时，盘上的小孔会以一系列平行线扫描图像。这样，通过小孔的光落到硒光电管上产生的电流，就会相应的显示出图像沿扫描线呈现的明暗变化。同时，接收端的尼普科夫圆盘与发射端的圆盘同步旋转，安装在光源前面，而光源的强度则受吸光电管接收到的电流的调制。这样一来，原来的图像就会重现在接收端的圆盘上。1885年，专利获得批准，这是世界电视史上的第一个专利，它具备了电视工作的三个基本要素：其一，把图像。逐个分成一个一个的像素，其二，逐个逐行的进行像素的传输，其三，用画面传送运动过程时，许多画面快速逐一出现在眼中，这个过程融合为一，这就是以后所有的电视技术发展的基础原理。一九零零年，在这新世纪第一年所举办的世博会——巴黎世博会上，电视。Television 这个词首次被使用，一个新的时代正在启幕。当然了，尼普科夫圆盘仅仅是个开始。1906年，雄心勃勃的18岁英国青年约翰贝尔德开始利用尼普科夫圆盘的原理，着手进行机械电视的试验和发明。最终，经过18年锲而不舍的努力， 1 9 2 4年春天，已经36岁的中年贝尔德终于把一朵十字花图像。发射到了三米远的屏幕上，虽然图像模糊、摇摆不定，他还是于1924年10月9日申请了专利。1925年10月2日清晨，贝尔德再次发动起房间的机器，在另一间房间的影像接收机里，清晰地接收到了一个名叫比尔的玩偶的脸。1926年1月，英国科学普及会的专家们实地观看了贝尔德的演示，一致认为。这是一件难以置信的伟大发明，于是就在这一天，电视被真正发明了。贝尔德搞的是机械电视，而在电子电视的发展上，先锋则是美国人费罗·凡斯沃斯。就在1909年，贝尔德着手开始机械电视的发明时，凡斯沃斯出生于美国。自古英雄出少年 ，1922 年。年仅十六岁的法凡斯沃斯便在老师托尔曼的指导下，独立的画出了一张在空中传播图像的电子电视的具体设计图。正是这张设计图，让他在日后与兹沃雷金的专利权争夺中获得了胜利。一九二七年，二十一岁的法凡斯沃斯使电子电视从设计图中走到了现实，并于一九三零年获得了专利。一九三六年。电视业获得了重大发展。这一年的十一月二日，美国广播公司在伦敦郊外的亚历山大宫播出了一场颇具规模的歌舞节目。这台完全用电子电视系统播放的节目，场面壮观，气势恢宏，给人们留下了深刻的印象。而对同年在柏林举行的奥运会的报道，更是年轻的电视事业的一次大亮相。一九三九年。在纽约世博会上，美国无线电公司的电视首次露面，开始了第一次固定的电视节目演播。但就在此时，二战爆发了，席卷全球的二战使电视的发展几乎停滞了十年。二战以后，电视终于迎来了爆发，电视像雨后春笋般发展起来。电视机经历了从黑白到彩色，从电子管发展到晶体管，又迅速发展到。集成电路电视，并向着智能化、数字化和多用途化迈进。电视转播也由1960年的卫星转播发展到1983年的卫星直播。在高悬于太空的通信卫星的照射下，地球仿佛变小了，地球村的时代真正到来了。以美国为例，从1949到1951年间，短短的三年时间中，电视机产量。从一百万台上升至一千多万台。一九六零年，全美电视台高达七百八十家，电视机近三千万台，约有百分之八十七的家庭都拥有至少一台电视机。而到了一九九三年底，美国百分之九十八的家庭都拥有至少一台电视机，其中百分之九十九为彩色电视机。一九五八年三月十七日，我国第一台。北京牌电视机在天津无线电厂诞生。这台14寸黑白电视机采用了国产电子管加上前苏联的元器件，将铝片压成脸盆形状，然后把显像管给镶进去，再在前面套个木壳，外形十分简单。1970年12月26日，我国第一台彩色电视机也是在天津无线电厂诞生。当时，上级有关部门不允许照搬国外现有的制造模式，所以这台电视机实际上是将各国的电视机技术进行拼凑与整合而成的。到了改革开放的1978年10月，我国才批准引进了第一条彩电生产线，直到1982年，真正能被国人买得起的彩电才诞生，这便是金星牌电视。上世纪九十年代是国产电视机厂商最风光的时候。如果您是80后的话，一定会对那时轰轰烈烈的价格战记忆犹新。所有厂商几乎都在做赔本买卖，为的就是自己占领市场。这场价格战的积极其意义是显著的，那就是它使得彩电迅速的在全国普及。但同时，由于一味的追求市场竞争，也导致我国电视产业始终未能在电视机技术的核心竞争中占据主导权。1997年，我家通上了有线电视，认识的幸福很简单，拿着遥控器把二十几个频道一遍又一遍地浏览，试图寻找动画片和好看的电视剧。在那个物质条件还很贫乏的时代，我们穿着同样的衣服。看着相同进度的《还珠格格》《足球小将》《天龙八部》《快乐大本营》，在除夕夜的鞭炮声中，全家人守在电视机旁，等待着赵本山的出现。到了学校，也聊着同样的话题，做着同样的关于长大的梦。对未来，我们想了很多很多。只是那时在电视机前的我们，却怎么也想不到，现在的我们居然不看电视回到二零四九，微信订阅号已全面升级。微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。